0: 吉探长这个时候又说话了：“前几天呢，我去和老福讲，听说水站没有水，就觉得奇怪。一般来说，水站没有水是会及时修缮的，不可能连坏几天。我查过地图，正好吕祖堂附近有一个自来水厂，任力回很有可能是把无头尸首丢在了一般不会有人下去检查的氯气池里。”由于尸体堵住了其中一根主水管，所以睡站没有水。看到任力奎点了点头，吉探长继续说：“王先生，我让您带来的人头呢？现在该拿出去和尸首对一下了。”王进元提出了一个盒子，递给身边的警察。那个警察呀，拿过来之后就和另外两个警察压着任力奎呀、啊。去寻找尸体了。小郭见到任力奎已经被警察给押走了，急得都快跳起来了。哥哥还有很多问题没解决呢呀！等等，别急。吉探长见小郭这着急样啊，不由得是忍俊不禁，说：“现在我说出来，大家应该不信。咱们先说说别的话题吧。贺老夫，你老婆怎么没来呀、啊？”贺老夫就解释道：“哎，我我那娘们儿。”身体不好，所以没来。这就对了。吉探长呢，吸了口烟斗就说：“他是什么时候来厂里的？”和老夫眨巴了一下眼睛说：“大概三年前吧，和我一起来的。”吉探长啊，紧追着不放。嗯，根据户口调查，我知道你是没有父母的，只有几个岁数不大的孩子，这我就很奇怪了呀。你的孩子交给谁看着呀？何老夫慌了，嗫嚅道：“这、这、这和案子有关系吗？有没有关系？你们一会儿就知道了。”吉探长突然调转矛头，又向着王进元说：“王先生，您也没有对我和盘托出真行啊？刘氏卖给你的时候家里什么情况啊？”王进元听说吉探长查过户籍档案了，也是有些不好意思的，只好如实回答。哎，当时啊，刘氏还有丈夫，家里太穷，没办法就把他卖给我了。后来她前夫呢，我花钱通过关系给他办了个城市户口，作为和刘氏完全断绝关系的条件。之后我就再也没有见过他了。这个时候，一个警察押着人力葵回,回来了，他对局长说：“报告局长，我们在律师室里面发现了无头尸体。”和头颅的伤口完全吻合，我让另外两个兄弟啊在现场看住尸体，我先回来了。不过，不过什么？刚松了口气的李局长有些不痛快。那警察探了探手，困惑地说：“不过这这那个尸体是个男的，男的。”李局长差点从椅子上跳下来了，随即就满脸嘲讽的冲着任李奎和这个王金元说。你们两个还有这种嗜好啊啊！任立奎十分沮丧，我我也不知道怎么会变成男的呀。吉探长说：“这就是我说的难以置信的事情。”他又转向那个药铺伙计：“你还记得我昨天问你的问题吗？”“记得记得。记得”我想您这次可能还要问，连账本都带来了。伙计啊，连忙取出账本。当时二太太买了六味药，说是给王先生煎药治心绞痛。王进元插嘴：“我确实有心绞痛，不过平时没让他卖过药啊。”正是因为你有这种病，所以他才知道这个药方。吉探长越发的得意了。可是，既然煎药，为什么有三种是药粉呢？这药粉可不容易煎呐。因此啊。我想只有一个解释，就是她要用这个药粉干别的事儿。据我所知啊，这个药方啊，三七的用量是最少的，大概只有其他几味药的三分之一到四分之一。但为什么她要买和其他几个药分量一样呢？另外，她既然着急着给丈夫买药，为什么没有坐车来呢？这药房伙计也支支吾吾，我我也不知道，当当时我干药方没问题，就就就卖给他了。我我当时没想那么多呀。好啊，就我来告诉你，吉探长提高了声调，他要了这几种药粉，还买了过量的三七，完全就是欲盖弥彰。其实他真正需要的只有三七，三七是云南白药的主要配方，止血是最有效的。一般的伤口啊，只要不是大出血，用三七粉往上一敷，马上就能见效。小郭瞪大了眼睛，那您的意思是？没错，吉探长肯定的说：“当时啊，刘氏并没有死，只是受了伤。他买三七是为了给自己止血。同时呢，由于他穿的是红色的外衣，所以伙计并没有看出来他受伤，只看到他脸色难看，还以为啊。”她是要给丈夫买药。半天没说话的李局长终于忍不住了：“那这么说，刘氏到底在哪儿啊？”“这个就要问何老福了。”吉探长冷不防地问道。“何老福，你妻子什么时候来的城里？这个……这个刚才不已经说过了吗？”“不对吧？我上次去你们家，发现你妻子对家里情况很生疏啊，啊，连开水壶都找不到啊。”这可不是一个多年家庭主妇应有的表现。另外，我看他动作僵硬，尤其是欠腕服的时候，动作不麻利，应该是肚子上有伤吧？而且是被蜡签给刺伤的。吉探长用无法辩驳的口气逼问道：“没等何老福回答呢，李局长呢又不合时机的插话了。”不过呀、啊，仅凭这些线索、啊，你能确定呃，这个这个何老夫的妻子就是刘氏？当然不能啊！吉探长从衣袋里面拿出了一个小玻璃瓶，我还有独一无二的证据。那天晚上我回警局之后，发现袖口上啊有淡红色的粉末，但是却想不起来是在哪里蹭的。仔细想想，我在任立奎那儿是一直站着的，没处蹭。王老先生家里呢，又打扫得极其干净，桌上不会有这种东西，所以只能是在何老福家里摘上的。后来我让法医帮我化验了一下，发现呢，这是化妆品的成分。再结合这刘氏的画像，我就明白了，刘氏啊，原来涂着红指甲，到了何老福家里之后，为了不让人起疑心，将指甲上的红油全都刮下去了。我袖口上这些粉末就是他指甲刮下来的。我记得王先生说过，刘氏的化妆品呢，哎，都是很少见的外国货，在天津呢，应该是没有人用过。吉探长顿了顿，又喝了口水，继续说：“另外啊。何老福跟我谈话的时候啊，说他这几天本应该是高兴的。”突然被那个人头扫了兴，我就想啊，他本来遇到什么事让他这么高兴呢？应该是突然来了个漂亮媳妇儿吧。还有啊，何老福本来是做小买卖的，家里也不富裕，这几天竟然不出摊了，想必也是刘氏带给他一笔财富。哎呀，我实话说了吧，何老福叹了口气说：“哎，那个其实不是我娘们儿。”我在我那口子乡下大孩子呢。上次您见到是我远方表妹，多年没往来了。那天晚上突然跑到这儿，说他爷们要杀他，就假装是我娘们儿，躲在我家了。果然是这样啊！嗯，吉探长转过身对另一个警察说：“何老夫的妻子之所以不来，就是怕被人认出来。现在呀。”你们可以把他押过来了。不过呀、啊，何老福，你的远方表妹这么多年和你没往来，突然住到你家，你放心让她一个人在屋吗？何老福呢，从腰里解下一把钥匙，说：“我是有点不放心，所以出门的时候把门给悄悄锁上了。”说着就把钥匙啊递给警察了。吉探长心里不由得感叹何老福的精明啊。接着，他扫视了一下屋里人，继续说：“那么，只剩下一个问题了，就是那个男尸到底是谁？让我先把当时的情况猜一下啊。当时啊，任立奎用蜡杆、蜡签，也就是刺伤了这个刘氏之后呢，以为自己杀了人了，就想找这个斧头来分尸灭迹。哎。”就在他出去找斧头的时候，另一个倒霉的家伙来了。装死的这个刘氏恍惚中以为进来的是李逵，哎，就猛地起身呢，用这个蜡杆刺死了那个人。等他发现杀错人了，又急中生智的把自己的金钗插在那人头上，匆匆的将内衣呀、啊、给死人换上。这时候呢，任李逵又拿着斧头回来了，刘氏呢就来不及逃，躲在床底下了。等任李逵带着人头走了，他再逃出来。惊慌中啊，任李逵没有看死者，就一斧子将那人毁了容了。王先生家的人才错把他认成是刘氏。李局长又问：“那错杀的男人是谁呀、啊？”吉探长呢？接着这个就根据他们掌握的线索去回答李局长问的这个男尸是谁了。在调查的时候，吉探长发现呢，死者是个长头发。他就想到了清洁工的搭档丁长毛，而且那个丁长毛啊，经常在这一带活动，因此啊，进入吕祖堂的可能性也很大。最后也是最重要的一点，丁长毛是黄谷庄人，正是刘氏的同乡，而且和刘氏进城的时间也是同一年，因此啊，探长就想他和这个刘氏啊，会不会有什么关系呢？后来啊，又想到他经常去大户家做短工，而且刘氏前夫到城里之后就了无音信了。于是，吉探长就有个大胆的猜想：丁长毛应该就是这个刘氏的前夫，因为他心里还放不下刘氏，所以在扫地的时候看到刘氏经常来这儿，就起了疑心，还时不时的关注这里的动静。当刘氏装死的时候，他本来呀进来想看个究竟，却被刘氏给误杀了。吉探长一口气呢将自己的分析说完，顿了顿说：“这个就是案件的始末。”你说的没错，那就是我前夫。正当大家惊叹吉探长的推理的时候，门口一个女人的声音让大家回过神来。只见是任李奎的情妇，也就是何老福的这个所谓的妻子，王锦元的二姨太刘氏，被警察带着出现在门口。李局长又问：“可是那人头怎么到何老福手里啊？鬼市离吕祖堂可不近呐、啊。”这位清洁工看到的。探长指了指清洁工，他看到有人偷了任李奎的包袱，那个人就是小偷。他这一晚上肯定偷了不少东西，在天亮的时候啊，他在鬼市附近想销赃。当他发现包袱里是人头，就随手丢在了鬼市。我们呢，亲自去鬼市查过，那里人很多，光线很暗，小偷把东西丢在那里，不会有人注意的。事情的经过就是这样。最终呢？李汉元局长将任立奎和刘氏带了回去，送往天津市的法庭审问。任立奎被判立刻枪决，刘氏判无期。枪决任立奎那天呢，整个天津都嚷开了。吉探长和小郭在人群中看热闹，真相大白，小郭长长的松了口气，笑着对吉探长说、哎：“事情已经调查清楚了，我们可以好好休息了。呵呵”好，不过不急嘛。哎，你看那边围着那么多人干什么呀？小郭顺着探长的手一指，只见呢，路边有一大群人正围着一个说书先生，说的书名字叫做《鬼市人头》，水牌前边还有四个小红字天津石市”。吉探长呢叼着个烟斗，哎，不由得一阵轻松啊，拉着小郭也在这个人群中就开始听上了。